Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Ik ben zo druk, is wat we tegen elkaar zeggen. In de lockdown was het een verademing dat we het eindelijk niet zo druk hadden. Geen fear of missing out, FOMO. En hoewel natuurlijk voor een hoop mensen de hele lockdown super stressvol was, was het voor anderen een stap naar een rustiger leven. Hoe kunnen we het goede behouden van dat rustiger leven in de lockdown en het slechte van dat drukke buiten houden? Want een beetje stress hebben we wel nodig om op onze toppen te kunnen functioneren. Maar bij te veel stress duvelen we in het grote zwarte gat van de burn-out. Met stressexpert Jan-Jaap Verolme spreken we vandaag over ons stresssysteem en wanneer stress wel of niet functioneel is. Aan de hand van concrete tips uit zijn nieuwe boek met de titel Handboek Stress te Leiden nemen we jou als luisteraar mee in de wondere werelden van het stresssysteem. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Jan Jaap, van harte welkom. Dankjewel. Ik uh, luister altijd met veel plezier naar je podcast. Uh, oh, wat leuk. Dus ik, ik, luister, het, ik, ik vind het ook luisteren. Nou ja. Dus ik vind het de hele eer dat ik, dat ik erin op mag treden. <laughs> nou, dat is hartstikke goed. En we maken het voor de luisteraar. Maar soms is het voor mij lastig. Want ik weet helemaal niet wie precies luistert. Nee. Dus het, nou, dat je hebt er één te pakken. <laughs> ik heb er één te pakken. Ja. Um, wat is, jouw Jaap, het grootste misverstand over stress? Het grootste misverstand over stress is dat het uh, slecht is. En we lezen en horen in het publieke debat heel vaak uh, over burn-out en over stress. En, uh, dat gaat altijd in een negatieve, is altijd als negatief. Um, dat is ook begrijpelijk, maar we moeten ons realiseren dat stress uh, gewoon een heel gezond systeem is. Uh, wat uh, goed functioneert naast uh, bijvoorbeeld ons immuunsysteem, ons voortplantingssysteem, het spijsversteringssysteem. Het is een systeem wat heel veel uh, plezier en uh, genot uh, biedt ook. Uh, maar uh, ja, als het ontregeld raakt, dan komen we in het probleem. Mm, en wanneer levert het ons plezier en genot op? Nou, het maakt ons beter. Hè? Uh, we zijn ooit eens uh, 4,5 miljard jaar geleden begonnen als ameuben, geloof ik. Of als uh, bacterie. <laughs> ik weet niet precies. En ik weet het verschil eerlijk gezegd ook niet zo goed. Maar uh, en, en, zo, uh, en, en toen was het al heel belangrijk om uh, voor de bacteriën om te overleven. Door uh, te reageren op licht en, uh, en, en, en donker. En dat was al een eerste stressreactie. Uh, en uh, dat jij en ik hier nu uh, samen tegenover elkaar zitten en uh, dat we nog met 8 miljard andere mensen uh, leven heeft ermee te maken. Dat, we, uh, dat, dat, we, dat dat stresssysteem heel erg goed werkt. Anders waren we al lang opgegeten door, uh, door beren en zadeltandtijgers en uh, andere elementen. Uh, en wat doet ons stresssysteem dan eigenlijk? Wat, wat is het? Nou, ons stresssysteem uh, zorgt ervoor dat, uh, dat we in, uh, wat iedereen wel kent, hè, dat we in een vecht, vlucht uh, uh, of uh, bevriezingsreactie uh, uh, komen. En zo uh, beschermen we onszelf. Hè. Dus als je een beer tegen het lijf loopt uh, in, in, een, in een donker bos, dan, uh, dan is het heel erg belangrijk op, dat je een goed functionerend stresssysteem hebt. En zo de zaak kan, kan ontvluchten. Uh, kijk, uh, als we nu meer ons richten op uh, van hoe we vandaag de dag leven, uh, helpt stress uh, ons bijvoorbeeld betere prestaties uh, te leveren. 
Ja, want we schijnen er meer gefocust van te worden. Hè? En eigenlijk ook, ook een beetje intelligenter... of in ieder geval onze intelligentie beter te kunnen gebruiken, toch? Ja, we zijn meer gefocust. De, de bloeddruk gaat omhoog. gaat meer zuurstof uh, naar, naar, naar de hersenen, naar de spieren. Um, en, zo, uh, zijn we, en we zijn beter in staat ons te focussen. En uh, dankzij die stress kunnen we dus dan beter presteren. En dat is hartstikke gezond. Maar dat, dat brengt dus plezier in het leven. Omdat je, uh, wil je bijvoorbeeld het mooiste meisje van de klas... of het mooiste jongetje van de klas veroveren... dan, heb je, dan, dan, dan sta je onder stress en dan functioneer je beter. En dan durf je op een gegeven moment. Uh, en zo, uh, uh, ja, dan, als, als het goed afloopt... dan, uh, dan win, je het, uh, win je het meisje. En uh, als het minder goed afloopt, heb je weer wat geleerd. Heb je weer wat geleerd. Ja, precies. En dan kun je de volgende keer kun je dat dan weer inzetten. Ja, um, Oké, okay, dus, dus jouw belangrijkste boodschap is eigenlijk... Hè, stress is niet alleen slecht, het is ook goed. Alleen ja. um, gaat het er dus om om te zorgen... dat we niet dat randje overgaan. Hè? Wat ik zei in mijn inleiding... dat we niet ja, het zwarte klopt. gat van de burn-out uh, um, kukkelen... Uh, kun je, ja, hoe weten we eigenlijk of we de rand overgaan? Ja, kijk, stress is een beetje een sluipmoordenaar. Hè? Je hebt verschil tussen acute stress en chronische stress. Acute stress is inderdaad uh, weer datzelfde voorbeeld van die beer. Of uh, uh, een sportwedstrijd of een tentamen wat je moet doen. Uh, of misschien dat, je, dat, dat er iemand is overleden. Je, je raakt even in de stress. Uh, dat geeft je daarna een plaats en uh, dan appt het weer weg. Dus, het, uh, dus die, die acute stress, dat kan helemaal geen kwaad. Zelfs niet als die vrij fors is. We zijn erop ingesteld om, dat, om dan weer in balans te komen. Het wordt pas ongezond als het chronische stress uh, wordt. En dat betekent dat ons uh, stresssysteem altijd in werking is. Of bijna altijd in werking is. En uh, dat levert uh, uh, negatieve gevolgen op. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, door een, een toename van cortisol uh, in je lichaam. Dat is heel erg belangrijk als je stress, uh, in je stresssituatie zit. Maar als dat veel te lang aanhoudt, beïnvloedt dat bijvoorbeeld je immuunsysteem. Waardoor je uh, vaker en sneller ziek wordt. Hè? Je ziet ook mensen die langdurig onder, uh, onder stress staan. Dat die vaak grieperig zijn of verkouden zijn. Uh, dus dat, dat is de ongezonde kant uh, van de zaak. Ja, dus je zou kunnen zeggen als je regelmatiger ziek bent, daaraan zou je kunnen gaan twijfelen van hé, hey, heb ik te veel stress? Um, zie je het ook aan vermoeidheidsklassen of wat zijn eigenlijk de dingen waardoor je weet van hé, hey, dit gaat eigenlijk niet goed? Ja, ik zou je vraag wel beantwoorden. <laughs> ik, uh, Graag. Ik gelijk. <laughs> nee, maar uh, nee, dat is dat. dat, is dat uh, de, de, uitputtingsverschijnselen, dus je bent sneller vermoeid lichamelijk en, uh, uh, en uh, ja, dus je komt moe thuis, en s ochtends als je opstaat voel je je moe, dat, dat kennen we allemaal wel denk ik, hè. Want dan denk je, ja god, ik heb toch uh, acht uur geslapen en ik ben, nog, ik, ik ben nog kapot en ik moet eerst een expresso erin gooien, wil ik uh, uh, weer kunnen functioneren. Uh, maar je hebt ook uh, emotionele en co cognitieve ontregeling. Nou, dat is, uh, klinkt al heel ingewikkeld, maar dat is eigenlijk, uh, emotioneel betekent dat je prikkelbaar bent. Hè? Uh, ja. dat, je, eigenlijk dat, dat, dat je niet meer hetzelfde bent als dat je, uh, laten we zeggen, zes maanden uh, daarvoor was of een jaar daarvoor was. En uh, hoe weet je dus of je stress hebt? Nou, vraag het meer aan je partner of om je omgeving. Die kunnen dat ook heel goed aangeven. Van joh, uh, uh, je, hebt, je hebt af en toe een heilbui, je bent zo snel geïrriteerd. Uh, uh, dus dat is die emotionele ontregeling. Dan heb je nog de cognitieve ontregeling. En dat betekent dat als je langere tijd onder stress staat, dat je minder goed functioneert. Dat je minder goed kan plannen en organiseren. Kon je vroeger tien dingen tegelijkertijd aan. En alles, uh, tien bordjes in de lucht houden en alles wat op dat bordje uh, ligt ook. Uh, dan kan je misschien nu nog één of twee taken uh, aan. 
Uh, en dat is dan die cognitieve ontregeling. Nou, dat leidt dan weer tot distantie. En dat wil zeggen dat je afstand neemt van, uh, van, van je werk. Stel je bijvoorbeeld een verpleegkundige voor, hè, die uh, in coronatijd, die is eerst, uh, was altijd heel erg betrokken bij als er iemand bij haar op de afdeling kwam uh, liggen. Ze kende de naam, ze kende de geschiedenis. En dan uh, en, en, uh, raakt ze op een gegeven moment de verpleegkundige zo uh, gestrest en uh, zo vermoeid dat ze daar eigenlijk automatisch afstand van neemt. Dus uh, de patiënt eigenlijk niet meer als, uh, als een mens ziet, maar meer als een ding wat moet worden opgelapt. Uh, nou, dan kan je ook nog slaapproblemen hebben, uh, piekeren, uh, psychosomatische klachten. <laughs> He, dus uh, ja, ik lach erbij, het is natuurlijk helemaal niet leuk, maar het is nogal een rijtje, daarom lach ik. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, je krijgt hartritmestoornissen of je hebt magen-darmklachten. Uh, je kunt ook depressieve gevoelens ontwikkelen, dat is wat anders dan depressie. Uh, maar depressieve gevoelens, ja, je, je, je voelt je niet meer zo lekker in je vel zitten, je ziet het allemaal niet meer zo zitten. Nou, dat is dus een hele reeks en daar kunnen nog heel veel dingen, andere dingen bij. Maar hoe weet je nou uh, het beste hoe het met, je, met jezelf gesteld is? Door, door af en toe vinger aan de pols te houden, zowel bij jezelf als je omgeving te bevragen van, hé, uh, hey, uh, ik heb het idee dat, dat het niet zo goed met me gaat, wat vind jij daarvan? Hm. Je hebt de ander vaak nodig om dingen te constateren. Ja, oké. Nou, mooi. Dus we hebben goed uh, nu even uitgesproken. Wat is eigenlijk stress? Wat is ons stresssysteem? Uh, Waar waar leiden we allemaal aan als we te veel stress hebben? Uh, We gaan door nu naar jouw uh, handboek Stress te lijf. Want het heet niet voor niks natuurlijk uh, Stress te lijf. Hoe gaan we ermee om? Je hebt zes punten beschreven in je boek. En we gaan er in ieder geval twee wat dieper van uh, behandelen. Maar voordat ik daaraan begin wil ik je even uh, vragen. Waarom ben jij in dit onderwerp geïnteresseerd? Ja, waarom ben ik in het onderwerp geïnteresseerd? Um, ik denk hè, dat dat ermee te maken heeft dat mijn vader, die had, toen hij 52, 53 was, kreeg hij een ernstig hartinfarct. En dat was net het moment, uh, uh, rond de tijd dat ik in Brazilië zat, ik liep daar stage. En ik had al zoiets toen ik naar Schiphol reed samen met hem, dat hij heel stil was en dat hij... Uh, toen realiseerde ik me, goh, die man die ziet er eigenlijk heel slecht uit. En, uh, uh, en toen uh, zat ik in uh, Brazilië en toen, toen he, heeft hij in die tijd een, uh, een zware hartinfarct uh, gekregen. Was er bijna niet meer. En toen dacht ik wel, uh, uh, toen ik terugkwam in Nederland van, uh, uh, en het met hem erover sprak. Van, ja, hij had altijd, heeft heel veel tijd en energie in de zaak gestoken. Uh, uh, heeft heel weinig uh, rust genomen. Uh, bewoog niet, ontspande niet goed. En ik denk dat, uh, en, en dat dacht hij zelf ook, dat dat een grote rol heeft gespeeld. Dus dat is een, in een ver verleden, zeg maar al 20, 25 jaar geleden, uh, uh, is dat een, waarschijnlijk een aanleiding uh, geweest. En toen ik eigenlijk zelf rond zijn leeftijd was, zo 52, 53 jaar, besloot ik eigenlijk om uh, mijn drukke bestaan als communicatieadviseur en uitgever, om dat op te geven. Omdat ik dacht van ja, dit is nou net het moment dat mijn vader uh, dat, dat uh, hartinfarct krijgt, de bijna niet was. En eigenlijk, ik leef al wat gezonder, maar eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Ik ga maar door, ik ga maar door. Uh, geniet eigenlijk te weinig van het leven. En wat als ik daar nou gewoon een knip in zet? En toen heb ik die knip gezet. Ik, ben, uh, ik heb een sabbatical genomen. Ik ben uh, naar de baak gegaan voor een coachopleiding. En uh, ben psychologie gaan studeren. En mm. uiteindelijk ben ik nog op reis gegaan, honderd dagen. Uh, en zo is het eigenlijk, uh, zo, zo is het bij mij gekomen, de interesse... Om, uh, en de wens om, uh, om daar eigenlijk iets aan te doen. Dus misschien, heel, heel misschien schrijf ik dit boek wel voor mijn vader. Zo. Ja, leeft hij nog? 
Uh, nee, hij leeft niet meer. Hij is uh, tien jaar geleden overleden. Maar toen was hij uh, 77. Uh, eigenlijk ook wel uh, doordat zijn uh, hart en vaten niet zo goed uh, waren. Maar hij heeft gelukkig nog 25 jaar geleden. Ja, zeker. Geleefd, oké. Okay. Um, nou, wat een, wat een prachtig persoonlijk verhaal. Dank je wel voor dat delen. <laughs> ja. um, en je bent dus voordat je zelf een burn-out kreeg of echt uitgeblust raakte, heb je aan de bel getrokken. Ja. Um, we gaan andere mensen nu ook uh, leren hoe kunnen we zorgen dat <laughs> ja, we niet ja, ja. in een burn-out terechtkomen. Um, je noemt zes uh, factoren tegen stress in je boek. Kun je ze even ja. alles eens uh, kort opnoemen? Dan kunnen we daarna naar twee... Ja, 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 dat is een test natuurlijk. Hè. Maar, uh, nou, ja. Ik kan je helpen al... hoor. Dat begint met persoonlijke ontwikkeling. En een hele belangrijke dan mindfulness. Dus eigenlijk met aandacht leven. Bewegen, rusten, voeding en spelen. Ja, dat zijn ze alles. Je bent geslaagd. Ja, Ja, dank je. je. Je hebt echt je eigen boek geschreven. Dat is bij deze... (laughs) Bevestigd. Bevestigd. Laat het even hebben over dat persoonlijk ontwikkelen. Want ik denk dat dat iets is wat mensen niet zo snel zouden verwachten als een... Uh, ja, als een instrument tegen uh, te hoge stressfactoren. Hè? Dus dat persoonlijk ontwikkelen juist iets is waar we uh, ja, van ontspannen of beter worden. Of wat is het eigenlijk? Waarom staat dat bovenaan je? Nou, dat, dat is, ik vind zelf dat we te veel ons richten op carrière en op werk. Hè? Uh, dat is eigenlijk ook nieuw als je het in de tijd kijkt. Vroeger had niemand het over uh, wat hij nou precies deed. Maar vandaag de dag als je vraagt van, uh, hey hallo, of als we elkaar moeten, hey hallo, uh, hoe heet jij nou, ik heet zo, en, en wat doe je? En dan wordt dan bedoeld van, wat doe je op je werk? En het werk is heel erg belangrijk gemaakt. En dat kan ook heel veel voldoening geven, hè? Dat, 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 daar, uh, daar heb ik het niet over. Maar voor veel mensen is werk ook gewoon werk. Uh, alleen het lijkt er een beetje op dat dat niet meer uh, zo gezien mag worden. Het moet uh, fantastisch zijn, je moet geweldige collega's hebben, een fijne baas... Uh, en uh, goede carrière mogelijkheden. Terwijl ik denk van uh, ja, dat kan. Maar voor veel mensen is dat A, niet gegeven. En voor een deel is er eigenlijk ook helemaal niet in geïnteresseerd. Um, ik vind dat het heel belangrijk is om uh, aandacht te geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Dan nou, kan dat deels ook plaatsvinden op je werk, dat snap ik ook. Maar wat ik eigenlijk bedoel kan je, is dat kan je... je... Iets, ja, wat, 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 wat versta jij onder persoonlijk ontwikkelen? Ik versta een persoonlijk ontwikkelen, een soort uh, voor jezelf een uh, plan B ontwikkelen, uh, wat eigenlijk haak staat op uh, wat je doet. En dat is voor mij persoonlijk dan, hè? Dus ja. echt, iets, echt iets heel anders. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ik heb gedaan, hè, ik zat in de communicatiewereld, ik, uh, uh, ik ben in, die, uh, in de hoek van de, van de psychologie, van het coachen en het trainen geraakt. Maar dat was niet van de ene op de andere dag, daar was ik daarvoor al mee bezig. Dus uh, ik was al bezig met die. Uh, met die ontwikkeling naast mijn werk. En uh, het helpt relativeren. Je doet uh, nieuwe ideeën op. Uh, je kan bijvoorbeeld denken aan je het roer omgooien. Uh, hè, dat is iets groots. Maar het kan ook zijn dat uh, een, een kennis van mij... die is uh, gaan tekenen en schilderen... besteedt daar heel veel aandacht en tijd aan. Dus um, persoonlijke ontwikkeling is jezelf sterker maken... en ook onafhankelijker van je werk bijvoorbeeld... Ja, ja, dus plezier, andere, andere plekken waar je ook plezier hebt. Dus ik, ik denk ook aan piano. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met piano spelen twee jaar geleden. En uh, ik vind het al zelf fantastisch dat ik weet wat ik moet doen met mijn handen. Maar dat het toch niet lukt om die vingers te laten doen. Wat ik in mijn hoofd heb bedacht dat ze moeten doen. Ja, knap hoor. Uh, knap. En, dat, en dat het toch steeds beter gaat. Hè? Dus dat, dat, wat ik ja, heel ja. leuk vind is dat ik nu de hele tijd, omdat ik het zo goed weet hoe het werkt. Dat ik gewoon denk, als ik elke dag tien minuten doe. Dan kan ik gewoon over vijf jaar echt redelijk goed piano spelen. Uh, ja. Ook al 
al heb ik geen talent. Hè? Het gaat gewoon ook om doorzettingsvermogen en, uh, en gewoon doorzetten. En dan kan je gewoon al met vijf jaar kan je best een aardig piano spelen. Ik bedoel, ik word natuurlijk geen concertpianist, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat ja, helemaal niet. Nee, ja, wie weet, nee hoor, nee, dat ga ik echt nooit worden. Maar, um, maar het feit is leuk, ook met schaken ben ik ook bijvoorbeeld bezig. Maar dat doe ik echt omdat mijn hersenen daar niet voor geschikt zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om dan dat, dat vuur in dat hoofd te voelen van... Uh, ik moet een verbinding maken en, en hij is er niet. Ja, uh, ja, ja, dat ja, ja. is ook wat je bedoelt of, of maak ik het dan te persoonlijk? Uh, nee hoor, dat, uh, dat kan je eronder verstaan. Maar ik zie, uh, ik zie uh, in, in het hoofdstuk van persoonlijke ontwikkeling... zie ik ook uh, dat, je een, uh, dat je eigenlijk een plan maakt. Hè? En ik zeg ook vaak tegen mensen... Uh, haal een mooi schrift of een mooi notebook of uh, maak er ook iets bijzonders van. En bedenk voor jezelf van wat je naast je carrière eigenlijk heel graag zou willen doen. Wat zou je nou echt heel graag doen? Uh, het maakt niet uit wat het is. Uh, uh, als tijdsbesteding. Hè? Dus, uh, nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je, dat, dat je in nou, communicatieadviseur bent en heel graag in de zorg werkt. Maar het kan ook zijn, uh, zoals een cliënt uh, van mij, uh, die, uh, die was high potential bij een heel grote uh, organisatie, multinational. Uh, had twee studies achter de rug, economie en rechten. En besloot uiteindelijk uh, lerares te worden in basisonderwijs. Uh, ja. uh, dus dat... Uh, dus je plan B kan leiden tot een plan A. Hè? Dus dat, uh, maar wat, uh, ik kijk altijd naar de functie die het heeft voor stress. En het punt is dat je er misschien uiteindelijk allemaal niks mee hoeft te doen. Maar het is wel zo dat als je, de, uh, als je thuis komt en je bent weer eens gefrustreerd over je baas of je, of je klanten. Uh, dat je dan heerlijk kan ontspannen door aan je plan B. Bijvoorbeeld ik wil een, een bed and breakfast beginnen in Frankrijk of zo. En dan hoef je ja. het uiteindelijk nooit te doen. Maar alleen al door daarmee bezig te zijn, uh, een Franse cursus te volgen, uh, uh, te leren koken, dat soort dingen. Uh, de hele dag op uh, Funda, de Franse Funda te zitten om te kijken waar je, waar je een, uh, een leuke bed breakfast kan vinden. Uh, dat ontspant enorm. En dat maakt je ook wat onafhankelijker. En je zult merken dat zodra je dat doet, uh, zodra je met je plan B bezig bent, wat het dan ook is... Uh, dat je even niet aan je werk den- denkt. En als je dat al een uurtje of twee hebt gedaan... dan blijken die problemen op je werk eigenlijk helemaal niet meer zo groot te zijn. Hmm. Oké, okay, ik vind het een toptip. Uh, een oh. andere die je noemt is... Uh, je noemt ook bewegen. Nou, ik denk dat daar ja. kunnen mensen zich wel wat bij voorstellen. Dat we, ja. uh, we hebben hier ook nog Erik Scherder in de podcast gehad. Hè. Die zei, je moet, we, we moeten minimaal 30 minuten achter elkaar herhalen... nog even bewegen. Dus niet... Uh, ja. Zes keer vijf minuten, maar, maar één keer gewoon dertig minuten achter elkaar minimaal. Ja. Um, je hebt het um, ook over rusten en over voeding. Ja. En ik vind die allebei wel interessant. Laten we heel even inzoomen op voeding. Uh, we mogen geen kroketten en friet meer eten de hele dag? Of uh, bedoel je er iets Nee, dat is niet waar. Nee, je mag, uh, ik, ben, uh, ik ben geen voedingsdeskundige die, uh, die iedereen alles afraadt. Want ik, ik weet dat dat helemaal niet tegen stress werkt. Dat werkt stressverhogend. Uh, dus okay. uh, ik, vind, ik vind het prima als mensen van uh, een heerlijke maaltijd met vrienden genieten. Uh, die misschien niet helemaal gezond is met een goed glas wijn erbij. Nou, uh, top. Doen. Uh, maar ga je dat glas wijn uh, iedere avond uh, als slaapmutsje gebruiken? Uh, daar ben ik dan niet voor, snap je? Want dan gebruik je dat, uh, dan is het eigenlijk een soort medicijn tegen stress. Um, dus uh, ja, je mag uh, wat mij betreft uh, genieten van het leven. Ik denk dat dat de beste uh, manier is om uh, stress te ontlopen. Uh, maar je moet uh, uh, vaak wordt voeding ingezet om. Uh, als je gespannen bent om dan maar een mars te eten of zo. Hè? Uh, of uh, inderdaad wat glas wijn te nemen. 
of uh, in de, minder te gaan bewegen en uh, meer te gaan eten. En zo kom je eigenlijk dan in een uh, neergaande spiraal terecht die ongezond is. Hm. Dat is... Uh, dat is één dus, ding, maar... dus waar moeten we dan op letten als we het over voeding hebben? Wat, is, wat zeg jij van als je dat onthoudt, dat is het belangrijkste? Nou, voor, voor uh, wat je moet eten en drinken verwijs ik altijd naar de schijf van vijf. Ik vind dat de schijf van vijf, van het, uh, uh, dat, 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 een, dat dat de uh, uh, voor mensen een hele makkelijke manier is om uh, zich te houden aan een redelijk gezond uh, eetpatroon. Um, wat ik zelf uh, uh, zoveel mogelijk ontraad is uh, te veel suikers. Uh, ja, dat klinkt ook een beetje obligaat en iedereen heeft het erover. Maar het is wel zo dat als je uh, gestrest bent en je uh, ge- gebruikt suikers, dan heeft dat een averechts effect. Ja, uh, dan word je alleen maar nog gestrest daarvan. Ja. ja, ik heb het ook in het boek over het microbiome en de wisselwerking tussen je, tussen je hersenen en je darmen. Uh, uh, er is heel veel interessant onderzoek van de afgelopen jaar. Het is vrij nieuw vakgebied, maar het is ontzettend interessant. Er zijn bijvoorbeeld uh, het microbioom, dat zijn al, al je bacteriën, virussen die, uh, die in je spijsverteringssysteem zitten. En dat is ongeveer anderhalf kilo als je dat eruit haalt, dus dat is best nog wel veel. Maar uh, er is aangetoond dat als je uh, bij depressieve mensen uh, een, uh, een, een deel van hun ontlasting zeg maar, uit de darmen haalt, ja, even een vies praatje, maar goed, zo gaat het dan wel, en in uh, uh, muizen plaatst, dat die muizen dus ook depressief worden. He, dus dat microbioom, als je dat positief kunt beïnvloeden, kan een hele gunstige invloed hebben op hoe jij je voelt. Ja. He, dus het is niet alleen maar zo van ik eet slecht en, en, en daardoor uh, krijg ik last van mijn maag en daardoor voel ik me niet goed. Nee, het begint al eigenlijk dat je, uh, het kan ook andersom zijn, dat je dat je eigenlijk op zich goed voelt, maar dat je door een slecht microbioom je slecht gaat voelen. He, dus, uh, ja. Oké, okay, dus we moeten zorgen dat we toch wat gezonder eten... om een positieve invloed te hebben op dat microbioom. Ja, kijk, uh, ja. we zijn mensen. Je moet gewoon gezond leven, vind ik. Ja. Uh, en daarnaast uh, moet je echt ruimte in, in ruimen voor lekker uit de band springen af en toe. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel aardig om, om in ieder geval te constateren... dat als we denken van ik moet even wat eten of comfort food... of mezelf troosten en daardoor meer suiker of alcohol of dingen... dat dat eigenlijk een signaal zou moeten zijn van hey, er, ergens... Eerder op de dag gaat het mis in mijn stresssysteem. Als ik ja, dat klopt. Uh, ja, ja. Je moet eigenlijk niet eten gebruiken om stress uh, te verlagen. Anders dan gezond eten om je stress te verlagen. Ja, ja, ja precies. Oké. Okay. Um, mindfulness. Uh, ook een term waar we het al heel veel over hebben gehad. Uh, mindfulness ja. gaat over aan, aandacht. Hè? Of aandacht, aandacht bij wat je aan het doen bent. Ja. Um, voor de mensen die het woord uh, nog denken van waar hebben we het eigenlijk over. Um, jij besteedt er ook weer, weer aandacht aan. Ja, zeker. Wat is het belang van mindfulness? Ja, ik, het is een moderne term. Hè? En ik heb het ook gebruikt omdat uh, ik het belangrijk vind dat... Mensen hebben er gelijk wel een beetje een beeld bij van wat er dan uh, moet gebeuren. En uh, precies wat jij zegt, dat is het net ook weer niet helemaal. Hè? Het is eigenlijk in aandacht leven, in totale aandacht leven. Dus uh, niet alleen maar in het, uh, even die meditatiesessie en dan even met jezelf, maar proberen uh, in je leven, uh, in het nu te leven. En dat is ontzettend lastig en ingewikkeld. Uh, want wij hebben uh, een uh, ontwikkelde hersenen uh, en die zijn nog niet helemaal af wat mij betreft, want we leven vooral in het verleden en in de toekomst en staan er heel weinig stil, bij, uh, zeker in de westerse wereld, bij het moment. En uh, wat je kunt doen met mindfulness of de technieken van mindfulness kun je in ieder geval leren om je brein een beetje te trainen om in het nu te leven. 
Uh, door aandachtig de dingen te doen. En dat kan van alles te zijn. Hè? Uh, de, heel veel mensen kennen wel dat je dan, dat je dan weer naar zo'n uh, mindfulness-sessie gaat... en dan krijg je een krent in je, in je, in je mic. Hè? En dan uh, mag, moet je die ronddwarrel uh, in je mond. Dat is allemaal waar uh, en goed. Uh, maar je kunt ook... Uh, nu kunnen we ook heel aandachtig uh, leven. Hè? Uh, genieten van het moment. Denken van ja, is een podcast. En straks dan uh, gaan mensen die uh, luisteren. En dan denken ze, oh, we moeten die aan Jaap inhuren. Dus ik moet heel gefocust. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar ik kan ook gewoon, hey, ik heb een goed gesprek uh, met jou. En uh, laat ik genieten van dat gesprek. En dan zie ik daarna wel wat eruit komt. Uh, hm. En als we dat allemaal meer zouden doen. Uh, dan, uh, dan kun je echt meer van je, van je leven genieten. En, uh, ja, en dat, ik denk dat, ook... dat, dat ja, sorry. Ja, nou, het ja, is grappig, want dat doet mij ook herinneren aan. Uh, uh, ik, ik ben zelf visueel gehandicapt geraakt uh, alweer een paar jaar geleden, maar dat heeft me heel veel um, gekost in de zin van dat ik uh, de tempo waarop ik leefde niet meer vol kon houden, in ieder geval. Want ik, ja. mijn, be- mijn beeld beweegt. Dus ik heb een soort bewegend beeld de hele dag en dat is vermoeiend. Uh, dus ik moest terugschakelen. Want als ik niet terugschakel, dan, uh, dan wordt het zo erg dat ik niet meer kan lezen. Of, uh, uh, nou ja, goed. Dus, dus dat is een heel uh, lang verhaal. Maar in ieder geval, uh, dat moment voelen van... Oh ja, wanneer wordt het dan te veel? Hoeveel rust moet ik dan eigenlijk houden? Dat vond ik dus ook heel lastig om dat te vinden. En ik heb gemerkt dat inderdaad, hoe meer, je, hoe meer het mij lukt... om in het moment te voelen hoe het eigenlijk nu met me is... is het ook makkelijker om te voelen... oh, ik ben, begin nu moe te raken. Ik moet heel eventjes... Uh, ik wil even een kwartiertje liggen... of uh, even nu iets anders gaan doen. Uh, even ja. het tempo verlagen. Um, dus je hebt ook het nu nodig... om te kunnen voelen van... Hey, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me. Hè? Dat, is, uh... dat klopt. Uh, want het leert je gewoon stil te staan bij het moment. En uh, nou, daar kunnen we, er zijn allemaal technieken voor. Er staan ook een paar in boeken. Er zijn heel veel mindfulness boeken. Uh, maar... Het is eigenlijk, uh, je kunt ook uh, gewoon in je agenda zetten om het uur dat dat uh, alarm even afgaat. En dat je uh, dan even stil bent voor één minuut en denkt, en desnoods even je ogen dicht doet. Hoe sta ik ervoor? Hoe voel ik me? Ben ik, ja. nog, uh, ben ik nog daar waar ik wezen wil? Um, en uh, ja, ik denk dat dat, dat dat is ook mindfulness. En ja, het is heel obligaat weer van ja, genieten van het leven. Maar het is ook... Wij zoeken het in een hele ingewikkelde dingen. Allemaal in de toekomst. Uh, het, we leven in dit huis, dat is niet goed genoeg. Het moet straks een groter huis zijn. De auto moet groter. De, we moeten allemaal naar Milaan, naar Rome op uh, een weekendje weg. Terwijl we zwaar gestrest in dat vliegtuig zitten. Uh, terwijl, je ook kan, uh, terwijl het bewezen is dat waar de mens het meest uh, aan heeft, is verbinding. En uh, onderling contact. En het liefst nog in, rond een kampvuurtje. Want dat hebben we namelijk al een paar miljoen jaar gedaan. Ja, ja precies. En, en, en het is ook heel gezellig rond een kampvuurtje. Ja, en, en die afgelopen twintig ja. jaar hebben, hebben we pas geleerd... of dertig jaar, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... hebben we pas geleerd om ons echt druk te maken. Ja. Uh, over hele andere dingen. Dus uh, nee, uh, mindfulness is uh, inderdaad uh, goed. Maar zie je het vooral ook breder... dan van dat je allerlei cursussen moet volgen. Uh, het is ja. heel simpel. Gewoon stilstaan okay. bij het moment. Ja, ja, we hebben echt nog maximaal een minuut. Want we hebben veel te lang en gezellig zitten spreken. Even de belangrijkste tip voor werkgevers op dit onderwerp. Wat moeten werkgevers doen? Ja, ik, uh, uh, dat is eigenlijk mijn vakgebied. Hè. Dat is wat ik doe bij, uh, uh, als ik uitgenodigd word door organisaties. Uh, allereerst uh, bewustzijn vergroten. Het is heel belangrijk dat voor mensen dat ze tussen de oren krijgen... Uh, van wat stress is, de oorzaken, de gevolgen... en wat je er zelf aan kan doen. Dat kan gewoon in een middag. En dan hebben de mensen, uh, en ook met dat handboek bijvoorbeeld... of een ander boek wat je daar geschikt voor vindt. Maar 
dat bewustzijn vergroten. Het tweede wat, uh, uh, wat een organisatie kan en moet doen wat mij betreft is meten. He, vaak denkt de manager, nou, ik, heb, ik weet prima wat er op de afdeling speelt. En ik weet uh, hoe mensen ervoor staan. Dat blijkt nog wel eens tegen te vallen. En door meten, door, dat is door een uh, enquête of door uh, interviews uh, af te nemen met mensen. Uh, krijg je een beter uh, gevoel bij van hoe het werkelijk zit. Dat moet veilig, dus dat moet door een, iemand van buitenaf. Uh, dan het derde, en dat is dan uh, eigenlijk het laatste grote punt, en dat is dat, uh, dat je moet proberen de cultuur te veranderen. Hè? Het gaat vaak over productie, productie, productie. Uh, dat is heel begrijpelijk. Ik ben ook bedrijfseconoom, dus ik snap het heel goed van twee kanten. Hè? Van de menskant en van de organisatiekant. Het gaat om rendement, maar als jij zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving, dan zorg je ook voor je rendement. Ja, zullen alle uh, uh, managers en, uh, en eigenaren van bedrijven nu zeggen... nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar dan moet je wel een, een cultuurverandering. Dus als je die Chantal hebt die, hebt die zo uh, hard en goed werkt... en net dat project heeft afgerond... Dan, en terwijl er een volgend project ligt... dan denk je als manager, ja, dat moet Chantal weer doen... want de klanten waren tevreden. Maar eigenlijk wat je moet doen als goede manager zeggen... nee, dat gaat Chantal niet doen. Uh, Chantal die gaat lekker een week op retraite op onze kosten... want ze heeft het goed gedaan en... Uh, er moet een ventiel zijn. Uh, je moet die spanning, die stress kunnen laten ontsnappen. En als je dat doet, een mooie combinatie tussen spanning en ontspanning, dan, uh, dan, gaat, het, dan gaat het heel erg goed komen met je bedrijf en je organisatie. Nou, het lijkt me een prachtige laatste zin. Dank je wel, Janja. Super. Uh, meten kun je, kun je tegenwoordig ook heel veel met echte mooie HR-tech-tools. Ja, zeker. Dus, maar als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze mij nog bellen. Dan, dan weet ik daar wat van. Ja, want jouw organisatie. Ja, ja, wij, wij doen dat. Maar ik, ik, ik verdien daar geen geld aan, hoor, trouwens. Maar wij gebruiken dat wel. Ik moet afronden, Janja. Dank je wel. Super. Fijn uh, dat je er bent geweest. Voor alle luisteraars, laat me weten als je vragen hebt. Uh, Wendy, apenstaartje, vpeople.com uh, en vier schrijven met WIE. En graag tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.